0: do Doc Saquete, essa sexta-feira chuvosa de São Paulo. Bom, para você que não nos conhece, eu sou a Gabi. Eu
1: sou o Lucas Barbosa. Eu sou a Pamela, Sabrina Costa, sim.
0: <risos> que que honra tá aqui com esse casal, mais uma vez. E hoje, pessoal, a gente vai falar sobre o cara, né? O homem mais incrível que já andou por essa terra. é
2: no decode.
0: The lion and the lamb. Yes. O cara que, assim gerou impacto na história e até hoje gera impacto na vida de muitas pessoas, né? E
2: vai voltar com a roupa vestida de sangue, trocar o
0: <risos> Essa foi forte. E que nos ensinou muitas coisas, né? Nos ensina até hoje, através das parábolas, não só pelas parábolas, mas pela sua vida, né? pela sua caminhada aqui na Terra, pela forma que ele agia, pela forma que ele falava com as pessoas. E a gente consegue perceber um padrão, que é, Jesus sempre foi intencional em tudo que ele fazia. Né? Não, não tinha conversa fiada com Jesus Jesus era altamente focado É sobre isso que nós vamos fazer hoje Porque muitas pessoas focam Em vários atributos de Jesus Porque são incontáveis né? E todos são muito importantes Mas o foco é uma lição importantíssima Que a gente tira para nossa própria vida né? E é sobre isso que nós vamos falar hoje Exatamente
1: É poderoso, né o foco é poderoso E ele se aplica realmente em todas as áreas da vida é. né E, e... Posso falar, Gabi? Fique é à vontade, <risos> com certeza. Estou aqui já, né? Mas você falou que Jesus foi sempre foi intencional, né? E a gente começa olhando desde o início do seu ministério. Então, é, Jesus Cristo, o marco mar, ali do início do ministério foi ali o batismo nas águas, né? Com João Batista. E aí ele foi levado para o deserto pelo próprio Espírito de Deus para ser tentado por Satanás. Hum. E ali ele jejua 40 dias. 40 noites? Gente, são 40 <risos> dias e 40 noites. Então, como você faz um jejum de 40 dias e 40 noites se você não está focado no alvo? Não porque logo após desse, desse processo no deserto, né? que ele foi tentado, o que, que ele ia fazer? Ele ia levar a mensagem né, do reino dos céus. É porque logo após ali ele vai para Galileia, né, se não me engano. E aí ali ele vai levando a mensagem. Arrependei-vos pois é chegado o reino dos céus. Mas existiu um processo que foi necessário é, na vida de Jesus antes para que isso acontecesse, né? Para que ele fosse iniciar ali levando a mensagem, que foi um período de altamente é, de foco. Jesus precisou passar esses 40 dias, 40 noites jejuando e ouvindo o Senhor, vivendo aquele processo para ele, ele ser aprovado pelo Pai, né? Então, ali a gente, todo mundo, eu vejo a maioria dos pregadores falando sobre a tentação, que ele foi tentado em três áreas ali, né? Que ele revidou a tentação com a própria palavra de Deus, um ponto muito importante a gente ressaltar aqui, como é que Jesus sabia a palavra de Deus? Obviamente ele era altamente focado em estudar a palavra de Deus, e a gente vê isso também nas escrituras, que quando ele era criança ele ia para sinagogas né, no, no templo a aprender da palavra de Deus, ou seja, ele não era uma criança, que, uma criança, um adolescente que ficava aí fazendo qualquer tipo de coisa, brincando com qualquer tipo de coisa, ou perdendo seu tempo, não, ele era focado, né? Focada em aprender a palavra de Deus e isso reverberou ali no início do seu ministério. Então a vida focada ela sempre vai gerar
0: frutos. É isso que eu vejo ali a partir da vida de Jesus desde o início do ministério dele. Com certeza e a produtividade né que é um dos temas que a gente vai falar hoje dá para você observar que desde desde o princípio lá em Gênesis é um comando que Deus dá para nós. Deixei até aqui anotado o versículo porque começa uhum. Gênesis e aí Vai e fala, criou Deus, pois o homem, a sua imagem e sua semelhança. Né? Criou o homem e a mulher, é. e Deus abençoou e disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai... Sujeitai, é isso aí. Então, Deus não somente produziu, mas Ele deixou a nós a tarefa também de sermos produtivos na terra. Então, a partir do momento que a gente começa a ser produtivos, nós também refletimos a imagem e semelhança do Senhor. Né? Outra também... Um exemplo para isso é aquela parábola da figueira. Se a figueira não produz fruto, ela é cortada fora. Então, nós temos que ser produtivos tanto espiritualmente, quanto na nossa vida também. Porque, às vezes, a gente tem uma ideia meio errada, que a gente, até lá, a produtividade é só aquele cara que tem cinco reuniões por dia, que marca o um checklist lá inteiro dele, todo final de tarde. Mas, não é não é sobre isso. É sobre você saber gerir é, a, sua, a sua energia, o seu tempo, suas habilidades e dons que o Senhor te deu também. Então, tanto que Deus fala... Deus não, Paulo fala lá em Efésios <risos> que a gente tem que gerir nosso tempo, Isso. então é uma parte muito importante também da nossa vida que a gente às vezes deixa de lado, né? Exatamente. Sobre produtividade, Lucas, <risos> a gente tem vivido aqui aplicado aqui né, na DOXA né, um, um pensamento sobre produtividade que tem sido muito bom para nós, eu queria que você compartilhasse com os nossos ouvintes.
2: Claro, com certeza. O primeiro ponto é saber o que, que é ser improdutivo, qual é o contrário da produtividade? Então, a, a maioria das pessoas tem um, uma crença de que ser produtivo, igual você falou, é fazer volume de tarefas, né fazer volume de coisas durante seu dia. aí você pode olhar para a própria vida de Jesus, você via que Jesus ele fazia coisas que estavam relacionadas ao propósito dele, então, coisas que estavam relacionadas à missão dele. Então, assim, o cara que é produtivo, a, a mulher que é produtiva, não é aquela que faz muita coisa, mas é aquela que faz coisas que geram impacto. Claro! Que impacto é esse? O impacto pode estar relacionado à geração de valor monetário, pode estar relacionado a uma evolução da sua vida, a um crescimento, pode estar relacionado ao propósito. Se tiver essas quatro fases uh, do impacto, você tá, e você estiver fazendo isso, você é uma pessoa produtiva. Então, se no, durante o teu dia você fez uma coisa que gerou impacto, uh, e, e você fez um monte de outra coisa, mas você fez um que gerou impacto, você já foi produtivo no teu dia. Então, isso tem que ser quebrado, porque senão as pessoas... Tem aquela sensação que nós já tivemos, eu já tive aqui na empresa, a maioria também já teve, de você, você ir para casa com a sensação que você não fez nada, com a sensação que você produziu pouco. Só que aí é por conta de uma crença errada. Então, isso é químico. Uh, o que, que acontece? O que que a gente normalmente é voltado a fazer coisas que geram volume, mas são coisas fáceis e que não, não geram a produtividade, ou seja, não geram tarefas de impacto? o nosso cérebro, ele, ele é um dos órgãos que mais consome a energia do nosso corpo, então isso é químico também, então além da gente ter que gerir isso, ah, o nosso cérebro a gente tem que entender como que funciona, então é de fato, a Bíblia fala que o povo perece por falta de, de conhecimento, então Deus nos fez perfeitos e aí a gente precisa entender ah, como funciona o funcionamento do nosso corpo e tudo mais, e isso está sempre sendo ligado à questão da produtividade. Do Exatamente. Exatamente. Então, a pessoa ser focada, o que é a pessoa ser focada? A pessoa ter uma concentração em executar aquilo que ela se propôs a fazer. Mas vamos lá, o que é isso quimicamente? O nosso cérebro, ele consome muita energia, só para você ter uma noção, em torno de 25% da nossa glicose. A glicose que é energia para o nosso corpo. Então, só o cérebro, ele consome em torno de 25% dessa energia. Então, toda vez que você está diante de qualquer tarefa, normalmente... As tarefas que, que geram impacto são tarefas que têm um nível de complexidade é, médio e alto. Uhum. Você, o teu, quando você se depara e você vai fazer aquela tarefa, naturalmente você entra numa zona de baixo humor. Então, por isso que às vezes bate aquele desânimo. É natural isso aqui. É Só que às vezes a gente, por não entender, a gente acha que a está com problema, um monte de coisa, e às vezes coloca tudo na zona espiritual. Isso, e, isso. e não necessariamente é. Tá? Então, é importante a gente entender. É isso aí. Então, o que acontece? Quando você se depara com uma tarefa complexa, você baixa o teu humor. Aí, o que o teu cérebro faz naturalmente? Por que, que ele, ele baixa o humor? Porque a tarefa complexa vai gastar energia. E ele já tem uma, um gás de energia natural do cérebro. Então, ele não quer mexer com isso. O cérebro ele quer economizar energia o tempo todo. É função dele. É deixar energia ali, para você se você precisar, para você ter. Então, o que, que ele vai fazer naturalmente? Ele vai começar a te dar opções que são plausíveis, são coisas que você tem que fazer para você não fazer o que tem que ser feito naquilo que vai gerar impacto, naquilo que vai ser produtivo e você fazer outro tipo de coisa, entendeu? Então, aí quando você aceita isso, você naturalmente começa a fazer volume de coisa, mas não coisas produtivas. Você vai olhar para o seu dia, uau, wow, Eu tive um ganho hoje de produtividade. Então, é, é complicado isso. Esse negócio. Você quer que eu já entregue tudo? <risos> que tem como eu tenho como uma pessoa burlar isso. Sim. E é isso que eu ensinei para vocês aqui na empresa. Tem
0: um hackzinho, é, né? Tem é uma <risos>
2: forma de burlar. Já quer que eu e, e Jesus, você que
1: Jesus, ele, 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 ele tinha isso, né? Com Essa certeza. produção de ganho?
2: Com certeza. Jesus, ele, não, você pode olhar para a Bíblia, ele estava fazendo coisas relacionadas tudo o propósito e missão dele. Hum. Jesus não perdia Sim. tempo. Então, é, tudo que ele fazia ali, era, de, era, era um tarefas tarefa de produção de ganho. E até que você achava que não era, não, ele já tinha pensado lá na frente. Sim, tinha
0: uma estratégia ali montada. Exatamente,
2: por exemplo, quando naquela, no, naquela série que a gente... The Chosen. The Chosen, é muito legal quando a gente vê quando Jesus vai até o poço, que tem a mulher que Sim. chega lá no poço. Aquela e ali mostra é. muito bem, para ah, o que Jesus está fazendo naquele poço, beber água tão longe? Ele não podia ter bebido um água em outro lugar? A gente acha que ele não foi ser produtivo ali, mas muito pelo contrário, foi... Aquela atitude dele de chegar no poço fez com que a mulher conhecesse ele e falasse dele para o povo daquela cidade. Então, foi tudo intencional, foi tudo estratégico. Então, foi muito produtivo a ida dele até o poço, por mais que parecesse que não. Então, esse é, isso, é, isso aí mostra para a gente o seguinte, que às vezes vai parecer que você não está sendo produtivo quando você está fazendo algo estratégico para ter um ganho, um crescimento, uma evolução, ou um aprendizado, ou outro crescer em propósito. Só que a questão é que você tem que ter uma mentalidade de olhar mais para frente do que aquele primeiro pensamento, do que o agora. Então, você tem que ter uma visão de futuro. Então, Jesus tinha uma visão de futuro ali muito clara. Sim. Então, é, essa é a sacada. Por isso que é, o cara produtivo tem que ter uma mentalidade de investidor. O que é mentalidade de investidor? Ele tá, o investidor ele tem uma mentalidade focada no ganho a médio e longo prazo, e não a curto prazo. Então, então ele... Jesus
1: era um grande investidor. Jesus,
2: total. Com certeza. Total. E ele investia naquilo que era aquilo que é o investimento mais importante que são o são investimento na eternidade então, ele investia em pessoas é o, é o que deus mais ama são as pessoas ele investia no que era mais importante para o senhor então era um ganho de produtividade na eternidade absurdo uhum.
1: e a gente pode ver né, na vida de jesus é, por exemplo uma tarefa de produção de ganho que no Zé passado, e a gente sabe que tem muito efeito, mas a gente deixa de fazer, mas Jesus sempre fazia: era o quê? A oração. Sim. Jesus estava lá, né, todos os dias ali, na, ou pela madrugada, ou logo né, no raio do, do dia, ele estava orando ao Pai, se conectando com o Pai, para que ele soubesse o que ele ia fazer durante todo o restante do dia. Então, ele já tinha ali a principal tarefa de produção de ganho, né, para ele ser produtivo era a tarefa da oração. Sim, então, exatamente. Jesus já iniciava o dia totalmente focado, né? Pela madrugada ali, ele foi, assim, ele já tinha essa consciência de filho, obviamente, né? Mas ele sabia que se ele buscasse ao Pai, se alinhasse ali, todas as outras coisas, de todas as outras tarefas do dia dele iriam fluir, porque a principal tarefa tinha sido checada, né? Tinha sido feita, ah, que era a oração, exatamente. Então, é, então ali a gente já através das experiências que a Bíblia relata nos revela como ele era um cara focado. Ele Sim. deixava de orar? Não, porque ele sabia que essa tarefa era imprescindível. Se ele deixasse de orar, óbvio, mas ele era Deus, né, também. é Também ele é Deus, né? Mas ele tô dizendo do tempo Sim. que ele passou aqui é, em, em terra, né? Como humano. E a gente vê que, mesmo ele sabendo que ele era Deus, que ele tinha todo o poder, Sim. toda a glória de Deus, ele não deixava de cumprir essas tarefas. Né? tanto para nos ensinar, uhum. eu acredito, né? ou seja, era uma tarefa que visava também o futuro. Exatamente. Então, essa tarefa que ele cumpria da oração, hoje, ela serve para nós, nos ensina. né? Então, o que, que nos revela? que Quando a gente aplica tarefas de alto impacto, produção de ganho, ela vai reverberar. É isso aí. Né? Agora, só
2: explicando o que, que é, A ela falou gente, sobre tarefa de produção de ganho, o que, que acontece? Tudo que, toda a tarefa que a gente vai fazer no nosso dia, desde lavar uma louça, a qualquer coisa que você for fazer, ela é classificada em de duas formas. Ou é uma tarefa de prevenção de dor, você vai fazer para você não ter um problema, ou você vai fazer para produzir um ganho. Então, ah, o que, que é uma tarefa que vai gerar produtividade? É uma tarefa de produção de ganho. Então, isso que a Puma está falando é primordial. Jesus, ele já iniciava o dia dele com uma tarefa de produção de ganho. O tempo dele com o um Deus ali já no início da, da manhã é, reverberava em todo o dia dele, em tudo que ele executava. Até porque ele falava assim, eu faço o que eu vejo meu pai fazer. Então, ele só via o pai dele fazer porque ele tinha relacionamento. Uau. Então, tudo aponta para o relacionamento. É, e aí, o que é a prevenção de dor? São, são coisas que você tem que fazer no teu dia para você pre, pre, é, se prevenir de um problema. Ah, e aí, como que faz para ser produtivo? Aí que está a grande sacada. É, você já tem que começar o teu dia fazendo coisas de produção de ganho. Então, iniciou o teu dia, cara, já tem o seu tempo com Deus. Já entra no espírito de adoração, de, de, de glorificação ao Senhor, pega a palavra e tudo mais. É, tudo isso são tarefas de produção de ganho, quando você dá atenção para sua família, ter um tempo com seu filho, com a sua esposa, um café e tal, tarefa de produção de ganho. Então, ali você está você tá semeando, você está gerando vida na, na tua família. Então, é muito importante você ser intencional também, igual Jesus foi, ser focado. E é muito legal quando a gente entende isso, porque quando a gente termina o nosso dia, a gente uau, hoje, todo dia eu sou produtivo. Hoje eu olho para o meu dia, depois que eu aprendi isso, eu todo dia, eu falo, todo dia eu sou produtivo, porque eu sou intencional nisso. Então, por exemplo, eu não começo o meu dia fazendo a tarefa de prevenção de dor. Não começo mesmo. Embora eu tenha que fazer várias, existem mais tarefas de, de prevenção de dor do que produção de ganho. Mas a grande sacada é você se forçar a ser intencional. Vou começar meu dia, eu tenho que fazer algo de produção de ganho.
1: E isso demonstra que é uma inteligência, né? Exatamente. É, sabedoria. É sabedoria. Exatamente. Exatamente. E a gente vê como Jesus né? é, é sábio, né? Exato. É, ele escolhia, ele era intencional tanto que tem uma passagem né é, que revela essa intencionalidade também na vida de Marta e Maria né onde Maria vai aos pés de Jesus porque era uma oportunidade muito grande ali para ela ver Jesus e ela recorrer aos pés dele, né, se entregar ali pra ele naquele, naquele momento. E Marta não, a Marta tava fazendo os outros afazeres.
2: As prevenções de dor, né? Exatamente, <risos> as
1: tarefas de prevenção de dor. Mas Maria, ela viu que era, era tipo assim, não acontecia isso sempre. É. Então, ela aproveitou a oportunidade, ela, ela foi, mesmo. olha, eu vou focar nessa oportunidade. Então, Maria ali foi também Sim. uma mulher focada, né? E o que que Jesus, Jesus aplaudiu, né? Jesus, através do que ele disse pra Marta, né, falou que, na verdade, o que Maria estava fazendo que era o correto, né? Porque ela não estava deixando de perder oportunidade, né? Então, Exatamente. quando a gente deixa de fazer tarefas de produção de ganho, a gente está perdendo oportunidades. Exatamente. Hum. Nossa, Embora, eu caindo nas fichas aqui. Sim. Embora,
2: é, tem que ser feito também de prevenção de dor, tá? Porque são importantes, senão você vai ter um problema depois. O que acontece? Existe uma coisa que acontece que, com toda pessoa que tem problema com procrastinação, e eu falo que eu também já tive, se eu não cuidar, eu também, é natural você cair nisso, então não tem ninguém santo aqui, a gente tem que realmente estar muito atento nisso, que é o seguinte, toda vez como, entendendo esse conceito, que o cérebro não gosta de algo de alta complexidade, o que, que vai acontecer? Aí existem as fugas psicológicas, qual o problema da fuga psicológica? Que provavelmente quem está ouvindo aqui já deve ter acontecido isso com, com isso. De repente, você já deixou uma tarefa de prevenção de dor que virou algo emergencial. Sabe aquele ensinamento de gestão do tempo, que tinha as coisas de emergencial, as importantes? Tarará. Então, às vezes, muita gente vive no emergencial. Eu já fui um cara que vivia no emergencial. Acho que dá um,
1: dá um exemplo assim, isso, é, isso. quando a gente... Na,
2: na, no ensino médio. É né? só deixar para estudar, para a prova, não. É, é, é para é sempre. Então, o que, que acontece? Por que, que isso acontece? É justamente por causa dessa questão do cérebro de querer economizar energia, não querer gastar tempo ali com o que é importante. E aí o que acontece? Tudo que você... O que é a distração? O que é a fuga psicológica? Ela é dividida em duas etapas. A primeira etapa é a pressão. Tudo que gera pressão vai fazer com que você viva fazendo coisas assim, em cima da hora, e você seja uma pessoa que não é produtiva. Então, por exemplo... Às vezes você deixou algo para última hora. Isso vai gerar pressão para você executar. Às vezes tem uma pessoa, depende de, de onde você trabalha, qualquer coisa que você faz, ou a tua esposa, enfim, que está botando pressão, gritando contigo ali para você executar alguma coisa. Aí você só vai falar quando falar. Só vai fazer quando falarem para você fazer. Isso é tudo é, coisa de, que vai gerando pressão em você. E aí você só faz o que é importante quando você é cometido de pressão. E isso é um grande problema, porque você não consegue... Ser estratégico, sabe, inteligente na tua vida para fazer as coisas com mais antecedência e ter mais resultado. Você vai influenciar no resultado. Aí tem um, um alarmante ainda da fuga psicológica: que são as distrações. Instagram, WhatsApp, internet, um monte de coisa que vai tirar o teu foco. Já percebeu quando você vai às vezes ler a Bíblia? Você tem vontade de ler a Bíblia? Aí daqui você vai ler a Bíblia do celular. Isso é um perigo, gente. Bíblia do celular nesse sentido. Porque às vezes você abre sem querer o Instagram. Acabou. Porque o teu cérebro, ele, o, a, o que o Instagram emite são coisas que geram prazer. Pro dopamina, teu cérebro. né? É dopamina. Então, você vai ficando ali, ficando ali, ficando ali. tu não faz o que tem que ser feito. Então, quer ler a Bíblia? Não lê do celular no momento devocional. Porque vai te atrapalhar. Opa,
1: então já vai, né? Exatamente.
2: <risos>
1: <risos>
2: Exatamente. Use... Plano bíblico. Exatamente. E assim, essa questão do plano bíblico e do diagrama, isso é extremamente intencional também. O que que acontece? Qual é o rec? Eu vou entregar agora o rec. Tá? para você conseguir executar tarefas, você ser focado igual Jesus. Conseguir executar tarefas que são complexas, mas você sabe que vai gerar uma produção de ganho para você, seja a curto, médio ou longo prazo. Então, o grande segredo é você tirar a complexidade da tarefa. Ah. Então, por exemplo, você vai ler a Bíblia. Aí você vai falar, não, ó... Às vezes, sabe aquele combinado que você faz com você? Não, todo dia eu vou ler um capítulo. E às vezes você nunca... Nem todo dia você lê um capítulo. Isso é um grande problema, porque você coloca... É um, um compromisso que para o teu cérebro é um esforço para fazer todo dia e é uma tarefa complexa para ele fazer todo dia. Que ele lê o que, que é uma tarefa complexa é uma tarefa que é monótona que tem ali um nível de complexidade para você ter o um entendimento a clareza sobre aquilo vai gastar mais. tempo vai gastar tempo tudo isso está ligado a uma tarefa de, de média alta complexidade. então o que, que vai acontecer? se você for inteligente tem como você ser mais frequente consistente. Na tua, na tua vida com Deus, na né? leitura da palavra e tudo mais, ou em executar tarefas de produção de ganho, você ser é uma pessoa de alto resultado. O que que acontece? É só você combinar. Né? Você tem que negociar com o teu cérebro. Você tem que entender que o teu cérebro ele não vai jogar. O teu falo mesmo. Eu demorei para entender isso, mas isso é uma grande sacada. Isso é uma rota para você conseguir ser mais produtivo, ser é uma pessoa de resultado. Então, o que acontece? Quando você se deparar com a tarefa de mais complexidade, você vai falar assim pro seu cérebro: Ó, oh, é, eu não vou ler um capítulo, não, vou fazer o seguinte: eu vou ler três versículos. Eu te garanto que o teu humor, que normalmente baixa, ele vai, ele vai voltar. E se ele não voltar, você... então tá bom, eu vou ler um versículo só. Uhum. Tira a complexidade, coloca algo que é fácil fazer. E aí é mais fácil você começar, porque a grande questão é, o... é começar. Se você começar de forma inteligente, você vai conseguir ser, Aqui, continuar ali. então você, De um versículo, aí você lê dois, três, você vai ver que vai fluir com mais naturalidade. Mas aquele baixo humor que acontece, ele volta. Então essa é essa cara. Por exemplo, as pessoas que querem fazer academia, que se, falam que vão fazer uma hora de academia todo tudo isso. É uma maior mentira. Nem todo mundo consegue. Existem pessoas que conseguem. São pessoas altamente disciplinadas. Isso acontece. Agora, não é a maioria. E aí, em vez da pessoa se, se comprometer que vai fazer uma hora por dia, por que, que não se compromete a fazer 10 minutos? Uma corrida, né? Só uma, Exatamente. só uma caminhada. Por exemplo, uma leitura. Pô, eu tenho que ler um livro. Se tem dificuldade de ler um capítulo por dia, lê uma folha. Lê meia folha. Eu te garanto que se você se comprometer com esse pouco todo dia, ser 1% a cada dia melhor, você vai fazer mais do que muita gente que fala que vai fazer, que vai ler um livro, que vai ler que um, uma semana e não faz porque acontece a químicos também, e por, no caso da Bíblia ainda é espiritual, porque além da questão química, o inimigo quer que você aprenda, quer que você conheça o Senhor e Deus deixou a palavra dele para te conhecer através da palavra e buscar mais, mais relacionamento com ele.
1: E a vida eterna é esta, que conheçam a ti mesmo, o único Senhor né? é, em Salvador o único A vida eterna é né? que
2: conheçam a ti ó Deus, o único Senhor Salvador isso
1: então como você tá vivendo a vida eterna sem conhecimento dele sem ler a palavra Exatamente. né sem ser intencional em ler a bíblia em eu oração em, em jejuar é em ter comunhão com os irmãos em discipular e levar a palavra à frente então se você não tem essa vida focada você não tá vivendo a vida eterna e isso é muito sério Exato, né? E Jesus sim. Cristo, ele desenvolveu a vida eterna aqui, né? É, porque ele era focado quando ele orava, quando ele jejuava, né? quando ele discipulava. Ele não perdia tempo, é o que a gente estava falando aqui. Ele não perdia tempo com conversa fiada. Nossa. Ele não ficava falando asneira, ele não ficava. É, é... Sim, ele tinha os momentos de brincadeira, mas as, até as brincadeiras dele eram brincadeiras que ensinavam algo. Né? Então, é, nós como cristãos hoje A gente tem feito isso A gente tem sido, estou falando na, na parte espiritual mesmo né a gente, Porque a parte espiritual Ela vai reverberar pela sua vida natural A sua vida ordinária, os seus afazeres no trabalho Porque é, Não tem como separar A gente é um em tudo Então se você está se conectando com Deus Se você está aprendendo é, dele Tendo a vida eterna crescendo em você A vida de Cristo crescendo Você vai manifestar o reino é, é, é. Isso Sim. vai manifestar o reino como? Nas suas tarefas é, de prevenção de dor, né? você vai lavar uma louça, a tua louça vai ser mais produtiva, tu vai fazer uma tarefa no, no trabalho, aquele, a tarefa no trabalho ali, é, sei lá, uma ligação, sei lá, qualquer outro tipo de coisa, vai ser produtivo, porque vai ter vida, porque você está se relacionando com ele, é. e Ele, se relacionar com ele é uma tarefa de produção de ganho. E eu vejo, a gente, a gente tem ligado para as pessoas que têm adquirido nosso material ou pessoas que tentaram comprar e muitas delas não estão lendo a Bíblia. Mesmo diante de uma ferramenta poderosa que é 12 minutos por dia, a gente já fez essa ferramenta pensando né, no estilo de vida da maioria das pessoas, que é corrido, mas mesmo assim as pessoas não leem, mesmo assim as pessoas não estão focadas é, em ser produtivas com Deus.
2: Você falou um negócio? só pegar o gancho que você falou da eternidade. Isso é uma questão que nem todo mundo vive uma vida entendendo que a eternidade já começa aqui. É isso ah, aí, é verdade. Isso é o é, que a é, Pamela falou, é muito importante a gente ter clareza. Jesus ele mostrava isso para a gente. Ele estava todo o tempo fazendo coisas relacionadas, dando um testemunho de vida que ele que a gente ia até mais à frente. Então, a próprio, você pega os heróis da fé, você vai ver lá em Hebreus 12, que ele vai falar assim, homens... Que testemunharam a fé e, e muitos não. E eles ali não, não colheram ali o, aquele resultado, mas eles, eles já enxergaram de alguma forma, mas não viveram em vida. Por exemplo, Abraão, que ele seria pai de uma grande nação, não sei o que, da terra prometida, ele morreu sem ver a grande nação. Obviamente que ele na eternidade ele já enxergava isso tudo mais. Então, é, é só, só exemplificando. Então é o seguinte: a eternidade a gente já vive aqui. Sim. É, a gente a, 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 como ela falou a situação sobre a tarefa de prevenção de dor às vezes a gente fala assim, parece que Jesus era o não, porque Jesus era Jesus e tal aí de repente você vai dar essa desculpa mas nem não tem como dar essa desculpa uhum. porque Jesus também tinha tarefa de prevenção de dor, por exemplo, quando a gente vai dormir ali também é uma prevenção de dor você vai ter um problema Então, é, e outras coisas com certeza ele fazia, óbvio que a gente vai olhar muito a Bíblia e consegue enxergar muito assim tudo que ele fazia era, era intencional, tinha ganho, a gente vê muito isso, eu tenho até dificuldade de ver uma tarefa de prevenção de dor, mas ele como um ser humano, que a Bíblia fala que ele foi 100% humano, é impossível a gente não ter, né, é impossível não ter uma manutenção, por exemplo, é, quando eles iam para e acampavam nos lugares, eles tinham uma tarefa de prevenção de dor. É,
1: se estava rápido,
2: se montava não sei o que, <risos> exatamente, tarefas diárias.
1: Carpinteiro, né, que a palavra de Deus diz que ele era, né. É, mas o é,
2: ela pode apontar para um ganho o é. inteira, até isso. É. Mas é, é possível você também ser assim. O que, que acontece? Tem uma, uma frase que marcou muito, que eu tenho repetido aqui, que é, toda vez que a gente é desafiado a fazer qualquer coisa, que vai demandar tempo, mas quem sabe que o resultado vai ser bom, o processo ele é muito amargo. Às vezes é chato, é um monte de coisa, o processo é amargo, mas o fruto é doce. É isso aí. Cara, isso é, um, isso é um negócio que é, é, mexe comigo, esse negócio, porque toda vez que eu estou diante de uma situação eu você que vai ser chato, que não sei o quê eu penso naturalmente, já eu eu, eu virou uma crença na minha cabeça, o processo é amargo, mas o fruto é doce. Sabe por quê? As pessoas têm, às vezes, um, um, um lobby aí, existe, de pessoa só fazer o que, é, que ela gosta, o que ela é boa fazer, isso aí é uma mentira. Você, Para você ter o resultado que você quer, você também tem que fazer coisas que você não gosta
1: que no início até você não gosta, né? Mas depois você pode pegar paixão por aquilo. Não, exatamente, você pode, você pode desenvolver Sim. um amor, uma paixão e você pode vir a gostar, que vai se tornar um fruto doce.
2: Exatamente, mas tem nesse assunto que a gente está falando, tem um grande problema que o seguinte, existem pessoas que não gostam de recompensa. E elas não percebem isso. Que, e aí às vezes tem, isso aí às vezes tem até, até bloqueios emocionais que pode ter para recompensa, de repente. É, quando você era criança ou na sua infância, te prometiam coisas e você fazia e não recebia. De repente, teu pai te prometeu uma coisa para fazer, para você fazer que você ia ter um ganho, você recebi. fez e você não teve. Aí, isso no teu subconsciente criou uma crença de não merecimento. Isso é sério. Isso é muito sério. Se você tem dificuldade em enxergar recompensas, se você não fica motivado em ter um ganho depois que você fazia algo, sabe? Isso pode ter um problema sério. Por isso que até uma das coisas que é, é orientar ali algo que para mim, eu vou até começar mais a aplicar isso agora, é toda vez que você se propor fazer algo para gerar um ganho, você se dá uma recompensa. Uhum. Além da, da recompensa que vai, vai ter ali, mas você ser intencional, no teu pessoal, você se dá uma recompensa. Mínima que seja, mas isso é uma forma de você começar a treinar teu cérebro a gostar de recompensa, entendeu? Então é muito sério. Se você lembra, o Espírito Santo vai, vai trazer a tua memória. Se você e, Teve e... algum problema, pode ser com o pai, pode ser com o professor, pode ser com uma figura de tua autoridade na tua infância, tá? É, é, pode ter gerado um bloqueio emocional. Isso é sério, pode estudar sobre bloqueios emocionais, que isso acontece e trava você de, de executar algumas coisas. Então, é o seguinte, se você tem isso, o Espírito Santo vai te lembrar que você precisa mudar. Você precisa mudar isso aí. Você precisa Ô Lucas, deixa eu só fazer ser uma, consciente.
1: uma pergunta aqui que eu acho que cabe bem nesse momento. Pode ser que as pessoas achem que você visar a recompensa é uma atitude interesseira. E aí, a gente aprendeu que não tem nada de errado de ser interesseiro, com a motivação certa. E aí tem o um exemplo de Davi, não é verdade? Exatamente. Conta aí pra gente. É.
2: <risos> Muita gente tem... Olha, isso é, isso é sério que então, eu tá falando, porque tem gente que tem um problema com o interesse. Qual o problema você ser interesseiro? Agora, o problema é quando a pessoa é interesseira, ela... E gera, é, cria de uma manipulação por conta do interesse. Ou prejudica alguém por conta do interesse, sabe? Ou bajula, mas por trás é uma mentira, A pessoa falsa por conta do interesse. Isso é um problema. Agora, você tem interesse de ganho ou qualquer coisa, que você vai executar por interesse, vai se aproximar de uma pessoa que você tem o interesse, não tem nada de errado. Tem
1: aprender, né? Não tem nada de errado isso
2: aí. É, afinal, nós estamos numa uma jornada de estatura de forma perfeita. É, Sim. isso aponta para uma vida de evolução de crescimento então é o seguinte, Davi, ele quando foi chegou diante do Golias lá minto, quando ele chegou lá para levar comida para os irmãos que viu a situação que estava acontecendo do Golias desafiando é, lá o exército e tudo mais acontecendo ele foi lá e perguntou, a Bíblia diz isso fala em Primeiro em 1 Samuel que fala sobre isso ele perguntou o que, que vai ganhar o cara é que derrotar esse gigante antes dele ir lá e aí eu, eu não lembro quem falou para ele não sei se foi um dos soldados lá ele, e o cara falou olha a família da pessoa que derrotar vai ter isenção de imposto além disso ele vai casar com esse guerreiro ele vai casar com a filha do rei a filha do rei Saul que era se eu não me engano é, então Davi ele foi interesseiro ele foi interesseiro. intencional e mas ele foi intencional e outra ele sabia quem ele era isso é um negócio sério é, alta imagem como você se olha. Davi, ele se olhava sabendo quem ele era, que ele era um cara confiante, um gigante ele era. Porque ele sabia que não estava na força dele, os feitos dele, mas estava na força de Deus.
1: Você sabia quem estava com ele. Exatamente.
2: Então, era uma, isso, cara, é impressionante isso. Eu falo disso no meu livro. A fé aponta para relacionamento. A fé, ela aponta para relacionamento com Deus.
1: É o um instrumento de Deus para se aproximar de nós.
2: Exatamente. Porque é o seguinte... O que, que é a fé verdadeira? É uma confiança que, por mais que é algo que para você pareça impossível, o teu pai, ele vai fazer. Porque ele foi te dando clareza, ele vai colocando no teu coração. E outra, e você confia plenamente nele, que ele vai fazer. E se ele não fizer, você confia nele. É igual Paulo falou, eu sei viver no bom no momento ruim, porque eu sei que eu tenho crido, eu, meu coração está na pessoa certa. Entendeu? Então a fé ela aponta para um relacionamento Por isso que a fé Um, um dos versículos que mais é, 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 Explana assim, a questão da fé É o 125 que fala Os que confiam no Senhor são como um monte de cião Que não se abala, mas permanece para sempre Então a fé é A gente ter um espírito de fortaleza Um espírito inabalável Que diante de qualquer situação não se abala Porque a gente sabe em quem a gente confia A gente sabe em quem a gente crê
1: ou seja, que a gente aprende que foco gera produtividade e gera fé. Isso aí. <risos> Eu estou aqui
0: fazendo as ligações. Você está é, falando, aqui. É. E também essa parte, né? De que às vezes vai ser amar. Eu fico imaginando Jesus quando chamou lhe todos os discípulos. Assim, não dizendo que eles eram chatos, nem nada. Mas imagina você colocar vários homens jovens, porque os discípulos eram jovens, para conviver juntos, todos ali com mentalidades diferentes, temperamentos diferentes, com culturas familiares diferentes para ser moldado não só a proposta.
2: Jesus deu uma aula de gestão de pessoas. Pedro, ou João, era um cara grudento. A gente vê pelos textos dele, né? <risos> ele era um cara grudento, mas Jesus sabia lidar com ele. Tá entendendo? É, Pedro era um cara altamente explosivo. Sanguíneo. sanguíneo. Jesus deu uma aula de gestão de pessoas. É só olhar como ele tratou com os discípulos. Sim. Só olhar na Bíblia. Você vai, pode aplicar na tua... Na, em quem você lidera, na tua empresa, qualquer coisa.
0: Até no The Chosen né, tem um episódio que mostra Jesus indo curar uma multidão. E Jesus passa o dia inteiro lá curando. O dia inteiro sem parar. E no acampamento tá ali os discípulos sentados. Né, eles já começam a brigar para ver quem que é o maior, quem que é o melhor naquilo. E aí chega Jesus cansado depois daquele dia de, de alta produção ali curando as pessoas e realizando milagres. E eles se constrangem com aquilo. Porque eles veem, nossa a gente estava aqui esse tempo inteiro fazendo não sei o que perdendo, perdendo tempo. sem motivo, enquanto ele estava lá na ativa, sem parar mantendo foco
2: Jesus ele tinha uma mentalidade além do pensamento inicial ele não via o agora, ele via o futuro Jesus também era um cara interesseiro é ele estava olhando a glória ele sabia o trono que ele ia
0: o resultado final ele, daquilo ele, tudo é, né não
2: ele, ele sabia sim o resultado de toda a salvação e da redenção mas do trono que ele também ia ele, ele ia assumir então acho que quando ele estava lá, 40 dias no deserto, é. chega o diabo e fala, ah, naquele momento não tinha acontecido a ressurreição.
1: É, mas no, diabo... jet... Não, no jet ceremony. Sim, no não, não,
2: mas antes, quando ele, quando ele inicia o ministério dele, Sim. ele vai para o deserto e ele é ele tentar pelo diabo, o diabo falou para ele assim, ó, é, ah. se você se curvar a mim, eu te dou todos os reinos. E as sabia que aquilo ali é tudo dele.
1: Aí a gente, ele, esse ponto aí, dessa, dessas, o satanás, ele tende, né, nos momentos que a gente é, está passando por provações, ele tende a testar a gente em três, ó, em três áreas, que é a área financeira, né, é, que ele, ele fala do sobre o pão. pão, né? é a área de poder, autoridade, governo, né? Que foi exatamente isso que ele, satanás tentou, e a área da espiritualidade, né? Que é o conhecimento ali espiritual que Satanás estava oferecendo para ele. Sim, você né? é isso
2: mesmo, se joga daqui e aí, também isso,
1: é, a é, cara, né? é a fé também. É, né? é, que, é o, que é a espiritualidade. Né? Ué, você não é, é o próprio, filho de Deus. Você não é filho de Deus, ele vai vir para mandar os anjos e vai te segurar. Uhum. Não, peraí,
0: A palavra de Deus diz também para não tentar ele, né? então ele. Então ele testa a gente nessas três áreas. Sim. E olha que interessante também, Pami diabo tentou Jesus ali mas Jesus ele conseguiu permanecer porque ele tinha o conhecimento da palavra. Então sem conhecimento da palavra a gente não consegue permanecer. Tanto o que Na parte da, da figueira também, né? Voltando lá, os frutos, eles só conseguem ficar ali porque eles permanecem junto à figueira. Uau. Se eles não estiverem na figueira, não vai dar fruto, não tem fruto. Sem permanência com Cristo, sem essa vida constante de leitura, jejum e oração, a gente não permanece. Que a gente diz que essa
1: vida de leitura, oração, né? É uma vida chata, parece amarga, né? O processo é. parece amargo. É cansativo, infadonho, é às vezes, realmente, você não está com vontade de ler, porque é aquilo que acontece que o Lucas explicou, a questão do cérebro, ele quer, na verdade, reter energia, ele não quer que você gaste esse tempo. Então, como ele já entregou aqui o REC, vocês agora não terão mais desculpas, Sim, e aí, saberão eu lidar falar, com né, isso.
2: Que o, que o plano bíblico e o diagrama bíblico, ele, ele surgiu de uma ideia de simplificar. Então, por exemplo, você pode muito bem começar a leitura bíblica através do diagrama.
0: Isso. Você isso. Pode mesmo. começar
2: lendo um diagrama, é simples, é fácil, já vai entender ali o, o contexto todo do capítulo. Depois você começou, é mais fácil se aprofundar na palavra.
0: Aí você pensar, mas eu não sei por onde começar. Vou começar por João, vou começar por Apocalipse. Aí tem também o plano bíblico que vai te guiar justamente Sim. nisso, né? Vai te dar isso. Você não vai precisar nem pensar o que, que você vai ler. Exatamente. Você vai abrir o plano bíblico e você vai ver, ah, hoje eu vou ler Gênesis e Mateus, hoje eu vou ler Isaías é e seguir. Apocalipse. É só, é só seguir. seguir. E, Deus,
2: e Deus vai falar contigo nisso.
0: É isso aí. Nessa sequência.
2: Não precisa ficar abrindo abrindo Bíblia e botando o dedo.
0: Fazendo um Unidunitê nos capítulos. Não, o senhor já, já
2: falou comigo, assim, assim, é.
1: gente. Ai, fala comigo, Não, Deus! Mas, olha só,
2: mas ele vai falar contigo no caminho ali, pode ficar tranquilo. Deus ele é perfeito.
1: Exatamente. Eu acho que a gente atira grandes lições, né? É, na, da vida de Jesus, né? A gente... Olha, eu, eu, eu vi poucos vídeos, poucos pregadores falando sobre foco, assim, né, essa uhum. vida de foco de Jesus, mas quando a gente estava aqui, né, decidindo ali o tema é, né, do, do próximo ToxaCast, eu realmente fiquei assim, gente, Jesus era um cara focado Sim. e é isso que está voltando uhum. nas nossas vidas sermos focados, isso aí. né? E o
0: foco, ele vai gerar tudo isso que a gente está... Vou, vou dar um segredo
2: aqui, olha só. É, além desse... Não, esse aqui tem muito valor, tá? Essa, essa, só esse podcast aqui, se fosse uma consultoria, ele valeria o <risos> um Mas vamos lá. O que, que acontece? É, tem uma, uma questão. Quando você entende como funciona quimicamente o seu cérebro, é, e você entende que ele gasta energia, tem coisas que são... É, o tema agora eles vão tirar a energia sua sugadores é mas é outro termo que eu usei esses dias uhum. Enfim, sabotadores sabotador não são como fosse drenos uhum. ah isso sim. são drenos de energia é, e aí eu vou te explicar uma coisa para você fazer que você vai conseguir otimizar mais isso toda vez que você fica se você é uma pessoa que você acha que você consegue gerir tudo pela tua cabeça não você não, fulano, você sabe o que você vai fazer, mas não, tá tudo na minha cabeça. Você é mó um furado. Porque isso aí é um adreno de energia. Uhum. Pode ver que quando você está fazendo uma atividade é, de alto impacto, de produção de ganho, como a gente falou aqui, começa a vir um monte de pensamento de coisas que você tem que fazer. Pode pensar aí, porque eu tenho certeza que isso acontece contigo. Acontece que todos aqui, comigo? Então, é o seguinte, como fazer para isso não acontecer comigo já? Eu elimino logo. Anotar tudo. Então, você tem que ter uma anotação semanal do que você, do que você tem que fazer. Todas as tarefas de produção de, de ganho, todas as tarefas de prevenção de dor e também diário. E também, quando você estiver fazendo, deixa a agenda do lado. Surgiu uma coisa, anota, que aí você não vai ficar gastando tempo pensando aquilo Cada pensamento desse, ele, ele faz uma sinapse cerebral nos teus, no teus neurônios. Cada sinapse dessa é um gasto de energia. Ele consome glicose do teu corpo. Então, por isso que, às vezes, tem pessoas que... Ah, mas eu... Se
1: sente andando em circo, uhum. né? parece que não
2: tá... É, não só isso, também, mas o que eu ia falar é o seguinte, existem tem pessoas que trabalham muito com a cabeça e falam que estão muito cansadas, ah. falam, não, parece que eu trabalhei peguei algo, fiz um esforço Nossa. físico, então por quê? Porque o teu cérebro consome mais energia do que até um esforço físico, já que você não sabia disso.
0: É, e o que a gente tem que fazer aí, você falou pra gente, né? E eliminando essas coisas que estão sugando a energia. Anota, pronto,
2: tá tudo certo. E aí depois você vai fazendo uma sequência. Eu já não me importo mais com essas coisas. Porque eu vou analisar sempre o quê? Produção de ganho. Todos os dias eu tenho que Sim. fazer coisas de produção de ganho. Todos os dias. Tem dia que você vai conseguir fazer duas coisas. Ótimo. Aí você bota um V2, né, que a gente fala, que é a nomenclatura. É, quando você conseguir três, melhor ainda. Como, vou te dar agora uma outra, um, outra, um outro hackzinho aí. Como você vai organizar isso na tua agenda? Você vai sempre organizar a tua agenda assim da seguinte forma. Primeira tarefa do dia, produção de ganho. As outras três tarefas, prevenção de dor.
1: Mas explica pra eles, por exemplo, na prática, o que, que é, é produção de ganho e o que, que é prevenção de dor ali?
2: Então, eu já falei, mas eu explico de novo aqui. Eu, eu já expliquei a classificação. Mas, produção de ganho vai gerar impacto um impacto de crescimento, de evolução ou de valor monetário ou de propósito então, ah, às vezes você vai ter um tempo investindo na vida de uma pessoa falando de Jesus para
1: ela
2: você está fazendo o que? um investimento, um propósito e um desinvestimento que o senhor mais um dos investimentos mais rentáveis que existe investindo nas pessoas que aí é, o, é o quinto investimento é o investimento nas coisas eternas então, é, você primeira tarefa do dia tem que ser alguma coisa de produção de ganho Seja tempo com Deus, produção de ganho, pode ser na tua cabeça, você é uma pessoa de muito resultado. Depois, aí sim, você pode fazer três tarefas de, de prevenção de dor. Ah, não de fazer produção de ganho? Pode, melhor ainda. É, produção de ganho é sempre coisa de impacto. É, aí, três de prevenção de dor, depois volta com a produção de ganho de novo. Então, organiza o então, teu dia, assim, você vai ver o quanto você vai produzir. Sim,
0: isso é interessante também, porque... Sabe por que, que o Senhor ele se importa tanto que a gente saiba administrar e gerir nosso tempo? Porque a vida eterna, ela não é sobre você viver eternamente. Ela é sobre qualidade de vida. Porque existem dois tipos de vida eterna. Você vai viver eternamente com algo ou com bem. Então, a vida eterna com o Senhor fala sobre qualidade de vida. Sim. Não só na, de, depois de Cristo voltar, mas também nesse momento que a gente está aqui, vivendo na Terra. Sim. É, porque
1: a gente, a gente não foi chamado para ver uma vida ruim. Sim, uma vida
0: cansada, sim. uma vida se arrastando, uma vida tá desanimada. Se eu é. ouvir
2: é. e me obedecer, comereis o melhor dessa terra.
1: Uau. <risos> Cara,
2: então é o seguinte... Isso é em tudo, é, né? É em tudo. Em todas é as tarefas. Só viver, mas ali aponta é para você viver desfrutar o melhor dessa terra. Desfrutado. do melhor. E, e não só de viver com qualidade, mas é o seguinte, o que é a pobreza? É uma pessoa improdutiva.
1: Nossa, isso é real.
2: Pessoa pobre é pessoa improdutiva. Entendeu? Não faz coisa que vai gerar fruto, ganho, sabe? Mais impacto na vida dela, na família. Entendeu? Então, a pessoa que quer sair disso aí, ela tem que ser mais produtiva. Isso então, a, a pobreza aponta para a improdutividade.
0: E ele nos entregou todos os recursos para a gente ser pessoas produtivas e, e ter esses resultados também, é, como Jesus teve.
2: Né? Porque
0: Jesus teve resultados exponenciais em todas as coisas que ele fazia. Então, nós também podemos ter. Sim. Ele nos deu a nossa mente, primeiramente. E ele falou que
2: se a gente também quisesse, faríamos obras maiores ainda. Isso aí. É, é que a gente,
0: o cristão,
1: né? A pessoa que lê a Bíblia, é igrejeiro, ele tem essa mentalidade de fazer essas obras maiores ainda, sempre de milagres, né? De curas. É, também está relacionado a isso. Mas eu, eu acredito também que. Porque a nossa vida aquilo que eu não, tenho, não tem como separar o espiritual do, é. do, do natural. Não é. É tudo tudo unificado, né? Então, as coisas maiores, a gente, no nosso trabalho, a gente pode é, ter resultados incríveis. E tem essa que coisa. ser, o
2: cristão tem que ser essa pessoa. Exatamente. Você não pega uma candeia e bota debaixo da cama. O cristão é sal e luz da terra. Sim, uhum. Então, a Bíblia mesmo aponta para isso. Então, se você é luz, você tem que estar onde? Você tem que estar em um lugar alto, refletindo mesmo sim. a luz que você, que, que é a sua, que vem do Senhor. Então, você tem que refletir o caráter de crise. Refletir o Senhor naquilo que você faz. Então, você não foi feito para ficar embaixo da
0: cama. É, nem se fechando em quatro paredes é. todo domingo. A vida em igreja é importante, mas não não é só sobre isso. É sobre Acho todos que... os seus dias. Viver intencionalmente da segunda ao domingo. Todo o tempo. E aí você vai conseguir resultados no seu trabalho, na sua família, em todos os âmbitos e esferas da sua vida. Exatamente. Olha, vou dar um
1: exemplo agora que você me fez lembrar que eu tenho tido esse tipo de questionamento com Deus e oração, né? Eu é, quero ser altamente produtivo em todo tempo, né? Eu sei que não é, não é possível ser 100% produtivo em todo tempo, né? Produção de ganho, mas é, por exemplo, eu fui fazer a sobrancelha, né? Semana passada e aí eu descendo o elevador aqui, é aqui embaixo. Aí eu falei assim, Senhor, eu quero é, ser produtivo. Quando fizer a minha sobrancelha, eu quero que o Senhor Fale com a pessoa que, eu, que estiver fazendo a minha sobrancelha. Então, eu quero ser canal de vida do Senhor para essa pessoa. E eu, tá, fui, fiz essa oração, cheguei lá na cadeira, sentei. E aí, o Senhor começou a me dar uma palavra de conhecimento, ministrar no meu coração. Que essa pessoa tinha um sonho muito específico que ele ia realizar nos próximos dias. E eu falei, amém. Então, eu vou compartilhar com essa pessoa. E aí, o que que isso diz? Diz a respeito de mim. Isso aí. Né, e diz respeito também naquilo que o senhor quer fazer com a outra pessoa, ou seja, eu tô sendo produtiva, né? A pessoa ali fazendo o seu trabalho está sendo produtiva e está também recebendo uma um, algo dia de, de Deus. Né? Então olha só o quanto você pode ser né, através da sua produtividade, através do seu foco, porque eu fui focada nisso, eu fui intencional. Eu poderia muito bem ir lá simplesmente fazer uma fechar os olhos, esperar, também pago e embora. Entendeu? Não, eu fui focada, intencional em ser reflexo de Deus ali na vida daquela pessoa. Uau, isso aí. E eu falei com é, eu ela.
2: Sei, que é, que é a última vez que eu fiz a eu, fui. <risos>
1: eu falei com ela, falei olha só, não sei se você acredita em Deus, porque não sabia se a pessoa estava em outra religião ou não, sei lá o que, que ela, né, o que, que ela praticava. Ela falou, não, eu acredito. Falei, então. É, ele me falou algo específico aqui, eu quero ver se faz sentido para você. Eu fui compartilhando com ela, ela parou assim, tipo a as sobrancelha, me olhou eu falei, você assim, tem um sonho específico né ela sim, eu tenho enfim é, é, testificou, ficou bateu, né? bateu, bem, bateu bem, certinho bem. ali, e eu falei assim tá bom Deus, ok, a minha tarefa aqui tá feita, agora vamos pra próxima uhum. Entendeu? É então é sobre isso, a mentalidade profética, até que o nosso amigo Bairro fala no livro dele é, é, é isso, é uma mentalidade diretamente ligada com os céus é. e isso é. você pode ser no seu dia a é consciência do propósito também né? é empilhamento
2: de produção de dano. Então você estava um tempo ocioso, que era uma. Que
1: poderia ser ocioso? Eu poderia né?
2: ser ocioso, que era uma prevenção de dor ali, porque se eu não fizer ela, eu vou ficar feio. É. <risos> era uma tarefa de era prevenção tarefa de dor,
1: de prevenção isso mesmo. Dor. Mas eu transformei ela em
2: produção Exatamente. de dano. Exato. É, 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 isso é igual em de hábito. Quando você está fazendo uma coisa, você pode fazer duas coisas ao mesmo tempo. Ah, você está correndo, por que não aprender algo então Entendeu? Ah, você está ah. fazendo uma coisa que é uma prevenção de dor, mas você pode embutir, fazer um empilhamento de hábito e você conseguir é, é, ser produtivo também nesse tempo. Um outro segredo para isso aí também é que as pessoas que estão antenadas, aí, boa oportunidade de negócio, isso aí caiu a ficha para mim. Um dia eu estava aprendendo sobre isso. E a pessoa que estava ensinando falou de uma dor que eu podia resolver. Eu falei, olha, a prevenção de dor dele pode ser uma produção de ganho minha. Então fica atento, às vezes a prevenção de dor que alguma pessoa pode ser uma oportunidade de produção de ganho para você. Entendeu? Então, é...
1: Ou seja, quando você é focado... A
2: produtividade está na vida toda. É, é
1: isso aí. gera produtividade. E a produtividade vai gerar ganhos, Resultado. resultados, recompensas. Uhum. E não tem nada de errado a gente ter interesse nas recompensas. Exatamente. né? Como o próprio Senhor que a gente viu aqui, Davi, né? Teve, né? Jesus Cristo, Davi. Eles é tiveram a gente
0: já entregou, então, o caminho das pedras aqui hoje, ah, né, a gente? Não tem mais desculpa. É só executar. É isso aí. Já, ó, já falamos, o Lucas falou os recs. Né? O principal que é estar é, permanecendo com Cristo. Tem o diagrama, tem o plano bíblico para você conseguir manter a sua constância na leitura. A gente fica falando
2: hack, mas tem gente que não entende o que, que, é, que é o hack, né? O rec, gente, é um... É um caminho, é um... Uma roupa, um atalho, é é uma tipo o uma cogumelo do
0: Mario Bros, que você <risos> come no jogo.
2: <risos> é uma forma de você ali, do lado,
0: eu... Aquilo que não te ajuda a é. chegar no... A, a dificuldade. A... Exatamente. Está tá sendo impedido um empecilho para você. É. agora uma
1: outra coisa aqui, assim, só para... Não sei se está finalizando, Gabi. É. é uma coisa que a gente vê que é uma das coisas que é, é, dizem as pessoas, que impedem elas de viver... É, as, as, as tarefas de produção de ganho, né, com o senhor, ah, é falta de tempo. Gente, a gente sabe que todo mundo tem as mesmas 24 horas no dia, então, seja uma pessoa miserável ou uma pessoa, é, miserável digo financeiramente mesmo, né, é, e uma pessoa bilionária ou trilionária, essas pessoas têm a mesma quantidade de horas e como que elas gerem tempo para serem altamente produtivas. Existe uma diferença, a gente tem que parar e ser inteligente e avaliar, né? É, ou seja, existem prioridades, que é o que ele acabou de ensinar aqui. Então, não tem desculpa. Ah, eu não consigo ler a Bíblia, eu não consigo ter relacionamento com Deus. Me desculpa. É, é. Isso é uma desculpa, <risos> né? O
2: procrastinador, ele é um bobo alegre, né? Ah, é verdade. A gente esqueceu disso. É, ué, porque ele fica só... Ele, você vai... um procrastinador é o quê? É uma pessoa que vai contra o seu melhor julgamento, ou seja... Você sabe que aquilo ali é o melhor, mas você
0: não faz. Então, então a tua, a,
2: o teu melhor julgamento, você, você mesmo vai contra ele. Esse é o procrastinador, por isso que ele é um bom alegre. Então, não tem desculpa mesmo, porque um cara bilionário, ele tem as mesmas 24 horas, Deus deu. Se a gente fosse colocar horas em talentos, todo mundo, todos os dias tem 24 talentos. Porque tem pessoas que multiplicam mais e outras que não multiplicam. Porque pessoas entenderam que, se no, na sua, nos seus talentos, nas suas horas, essa pessoa fizer coisas que vai gerar mais impacto, ela vai ter muito mais resultado. Então, esse é o segredo. Por isso que a produtividade não é volume de coisa, né? Chegar no final do dia, tá cheio, a agenda é cheia de chequezinho que você fez lá. Não, é ter feito coisa que vai gerar um resultado. Só isso. Só que, às vezes esse resultado, é, 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 logo prazo. é médio ou longo prazo. E aí, você quer resultado rápido, aí você não vive coisas grandes. Só isso. Só isso. Não tem diferença nenhuma de uma pessoa que é muito com pouco a pessoa tem muito resultado com a do povo. Ninguém começa lá do, de, do, de cima. Então é isso.
0: É, e aí nesse caso também não adianta a gente colocar a culpa no cosmos, no universo, de que tudo é, é contra, Ai, a nosso favor. Tem muito cristão aí falando <risos> sobre é,
1: signo. Ah, é o meu signo em Ares, é não sei o quê. Tipo, pô, me desculpa, O universo é.
0: está conspirando contra mim. Não está. Você está conspirando contra você é. mesmo e não está fazendo bom uso do Por seu tempo. Você mesmo.
2: É, somos nós, somos maior inimigos. É isso aí.
0: É exatamente. O Senhor livre de nós mesmos. né? isso aí é sério,
2: mas quando você está num relacionamento mais diante do Senhor, mais intencional, cara, a Bíblia te dá as rotas para tudo que você vai ver na tua vida. Para tudo dá. Você está vendo um momento de pressão e de desafio. Filipenses 4, fala, ah, chega dentro do Senhor, não analiza por coisa alguma, antes de colocar a tua expedição diante dele. Que a paz, que excede todo entendimento, aguarda o teu, teu coração, é te a que de Jesus. Então, assim, para tudo, qualquer coisa que você falar aí, na Bíblia tem resposta. Qualquer coisa. Então, assim, olha a importância de buscar o Senhor, de ter tempo com a palavra, de conhecer o que está escrito ali. É a questão que as pessoas querem viver o tempo todo num, num culto emocional. Né?
1: Emocionado, é porque que... O
2: que, que é o culto emocional? É a pessoa... Não, eu tenho que ler a Bíblia, uau, eu tive a revelação, e às vezes o Espírito Santo não, só lê o que você está falando ali. Não tem de interpretar não, é só o que está escrito, que isso aqui já é uau. É só isso. Só que aí às vezes a gente não quer mistificar as coisas, não né? Tem, não. Vai ter muitos momentos. Já teve momentos que eu, uau, isso aqui eu não tinha reparado. E o Espírito Santo vai falar e várias coisas acontecer. Agora já teve um momento de eu só ler. E aí daqui a pouco, no momento, eu opa. Exato, que, olha o por exemplo Judas só tem um capítulo mas eu, eu fui ler esse giz que aí foi um momento uau, foi através de uma que um apóstolo amigo tirou eu enchi comigo que o Judas já fala sobre você em um momento lá ele fala da perseverança na fé então que ele fala para você perseverar na fé que ela vai gerar fruto ela vai gerar resultado entendeu então cara a Bíblia toda a Bíblia toda é, por mais que ali às vezes você não vai ter esse momento de uau, mas é importante você ler, você ser prestar um culto racional. Isso Sim. é o culto racional. É, eu vou pegar aqui uhum. você que isso aqui é a palavra de Deus, que é bom. Então você é uma pessoa é. sábia inteligente. É, você então, vai vou, com vou, essa
1: intencionalidade emocional? né, no, no seu momento de oração. Tem gente que vai lá e acha que está falando com livro, não, entenda seu momento de oração e momento de leitura da palavra, o Senhor se faz presente, porque a própria palavra diz que ele ficará conosco para sempre, ou seja, então Jesus está ali contigo Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito estão ali com você, e ainda os anjos do Senhor estão contigo naquele momento então vai com essa consciência não com a consciência que você ah, eu tô aqui, simplesmente vou ler aqui. Uhum. Eu tô falando na oração, ah, tô falando com uma parede. Não, meu filho, você tá... Imagina você diante do trono de Deus. Imagina o Senhor, né, como um pai ali falando contigo. Coloca a sua imaginação para funcionar. Seja focado nisso, porque a própria imaginação foi o Senhor quem nos deu. Então, através da imaginação, a gente consegue... É, ter esse também esse relacionamento, trazer o invisível para o visível, né? Na, aqui no nosso campo mental, nas nossas emoções. É, nossa poder isso, de criar é... as coisas. Né? Uhum. Porque a
2: gente, o, o ser humano brasileiro então, foi treinado para ser uma pessoa que.
1: Podada na imaginação.
2: É, podada na imaginação, porque foi treinada só para ela gravar é. a coisa. E... O que, que você faz prova? É... Você esse... tem que gravar uma coisa e você aprendeu, não sei o que você faz. Não, mas quando você aprende é diferente. porque que às vezes a pessoa quer criar um negócio diferente não, ela é podada, porque ela tem que seguir um. Parão, um padrão, um ali, né? um um... estilo ali. Exato. Não, que é isso aqui. O fundamental é isso negócio aqui que tu tem que fazer. ele tem pessoas que vêm é só até a quarta série fazem coisas muito mais do que pessoas que fizeram não sei quantas faculdades ou até doutorado que cara pra pato. Então, não significa que a pessoa que faz mais isso ela é mais inteligente ou não. Só que, normalmente, as pessoas são muito criativas. Isso. E Deus, ele é muito criador. Então, a gente precisa entender que a imaginação nossa por que a criança é muito, ela é, é demais, assim, a criança, a Natália estava falando sobre criatividade, ela fala, cara, que o olhar da criança é puro. Ela olha, às vezes, um, por exemplo, se ela olhar um monitor, ela pode falar que é um avião, dá tá? para ser um avião, uma brincadeira. E aí a gente perdeu isso por conta de toda uma cultura, mas a gente precisa resgatar isso, que isso faz toda a diferença, para a gente ter ideias novas. Sabia que o Einstein, é, e aí até que eu falei, eles <risos> lá... Porque cara, o telefone já existia há um bom tempo, ele só não, era, só não era celular. Mas o telefone ali, aquele de rodinha, já tinha um bom tempo. Tive uma certa vez, foi pedir ao Astro o número dele. Já tinha o telefone nessa época, gente. E aí o Astro falou, foi pegar um papelzinho que estava anotado. Ele falou, mas como, como pode você tão inteligente? Ele falou, Eu só a minha cabeça não serve para guardar coisas, só para gerar ideias. Uau, eita, muito bom. Cara, então é o seguinte: a nossa cabeça, a gente tem que usar ela para ela ser produtiva, por isso que é importante a gente não ficar guardando coisa, a gente anotar o que tem que uhum. fazer
1: e tudo que for distração, que vai sugar, igual se você drena, tirar. é isso, aí. ser intencional nessa é parte intencional. né? então focado nessa tá parte bom. também louco
2: isso, vou com isso. E, ó, vou entregar mais um Lucas mais um... está inspirado hoje, é, gente vou entregar, vou entregar mais um negócio que vai fazer tudo diferente se você entender isso você sabe quais são as quatro barreiras pra fé? e aí tem muita gente que cai nisso todos os dias e é por isso que às vezes... Uh, tá ali na fé, tá ali quase para acontecer o um negócio e aí volta pra esta casera, fica nesse, nesse vamos lá primeira murmuração cara, se você murmura <risos> você tá adorando os demônios então murmuração é um perigo, cuidado com murmuração, você vê o povo no deserto, eu vi que Deus teve muita paciência com o a povo. gente falou disso, Humura né semana passada,
1: semana passada. Exato. até assistam Tá, o episódio passado que foi poderoso
2: também. Exatamente. Então, a murmuração, o que, que acontece? Ela é algo que. Ela, ela é uma barreira da fé. Porque se você murmura, você não acredita. Você está reclamando, então é uma desconfiança de Deus. Então a verdadeira fé é uma fé confiança. Então outra ingratidão. Cara, outra coisa, está muito ligada com a murmuração também. A outra, medo. Medo é um troço do inferno. Vamos lá, falando da, da ingratidão. A ingratidão não vai atrair coisa ruim. Assim como a gratidão atrai a bênção do Senhor, a ingratidão vai, é uma fé ao contrário, é uma fé negativa. Então, um, é por isso de cuidar muito nisso. No teu dia, coloca um vigia na tua mente, né? algo imaginário mesmo, só ficar olhando teus pensamentos. É muito perigoso esse negócio de ficar murmurando, reclamando e tudo mais. Medo. Quantas pessoas deixam de fazer as coisas por medo? A, gente, a, a Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo, aponta de novo para o relacionamento. Uhum. Porque quem é amor é Deus. A Bíblia diz, lá se não me engano, Coríntios uhum. ou Romanos, alguma coisa assim, fala que Deus, Deus é amor. É. Então, é, quando você entende que ele é amor e ele manifestou o amor dele por você, trazendo, dando seu único filho para morrer por você, para te resgatar e religar você, você tem relacionamento com Deus, e quando você, deixa, você tem medo, você nega o um relacionamento com Deus, você nega a Deus diante do medo, é sério demais Mais uma vez é uma barreira da fé porque a fé é o que? é uma confiança no Senhor, então se você tem medo você não tem confiança tá entendendo? uma outra barreira da fé, então é perigosíssimo isso, medo imoração, ingratidão e a última a última eu esqueci não. a última tá lá no meu livro, vai lá gente fugiu da cabeça agora, Está tudo certo
0: é isso aí, remover esses zenas de energia. Exatamente, mas pode deixar um, um gostinho, que
2: você sabe ir lá
0: no meu livro. <risos> Curiosidade, <risos> né? É, a gente aprendeu muita coisa aqui, então a gente não pode deixar só no campo teórico, né? só no campo das ideias. A gente tem que colocar isso em prática. Então já quero deixar aqui uma tarefa para você que está nos ouvindo, uma tarefa de produção de ganho. Porque se esse conteúdo aqui foi importante para você, o que você tem que fazer com ele? Multiplicar. É levar é. para outras pessoas. Então fica aqui a tarefa de produção de ganho para você. você. Compartilhar esse vídeo. Porque você vai estar colaborando com a produtividade de outra pessoa. Não só isso, você sabe. <risos> Conte, fala você, Lucas. Não já acha <risos> <risos> é, tá pra mim,
2: não. É, o que, que eu falo para vocês quando vocês aprendem algo novo aqui?
0: Que a gente tem que multiplicar. Que quando a gente ensina, a gente aprende mais. Exatamente. É isso aí. Então para isso, ó, para esse conteúdo fixar na tua cabeça, ensina outra pessoa. Manda um áudio. Seja intencional
2: nisso. Manda um áudio. Fulano, aprendi isso, isso, isso. Ó, só isso que eu queria falar com você. Pronto,
1: você já fixou. Ó, e todo o caminho, né? Esse áudio aí vai revelar todo o caminho. Você vai ser focado, porque focado em transmitir o conhecimento. E isso vai gerar produtividade para a pessoa, porque ela vai ganhar com isso. Você vai ganhar, tá? E aí revela também que você teve interesse na recompensa. Qual que foi a recompensa? Você Exato. aprender Exatamente. Porque você revela que você aprende quando você consegue transmitir. Então se você consegue transmitir é porque de fato você aprendeu. Então, isso resume isso que a gente acabou de falar aqui, né? É, não há nada de errado em você ser interesseiro na recompensa, obviamente, ajustando sempre o seu coração, né? Aquilo que o Lucas falou, você não vai ser interesseiro ali com falsidade, malícia. Com, é malícia ou, ou por barganha, não é isso, tá? Mas é, é para que você realmente tenha uma vida produtiva, ganhe com isso. E as pessoas ao seu redor também vão ganhar com isso. É, mas tem algo também muito especial que a gente preparou, né? Aqui hoje. Não é verdade, Gabriel. É verdade. É. <risos> Vou deixar é você falar. Pra te ajudar a você ser altamente produtivo com Deus. Porque se você buscar primeiro o reino dos céus... Gente, todas as coisas vão ser acrescentadas. As tarefas ali de prevenção de dor, elas... É, você, vai, você vai conseguir fazê-las... De uma, de uma maneira até alegre, de uma maneira gostosa, prazerosa, porque você está buscando primeiro o reino. Antes de que
2: você isso. falar, só para deixar curiosidade dizendo que a Pula vai entregar, que é poderoso. Poderoso. Só para eu pegar aqui, só para deixar claro isso aí para você. Vamos lá. Primeira barreira, autoimagem distorcida. Autoimagem, não falei da autoimagem distorcida. Autoimagem distorcida é quando você não tem uma identidade forjada. Isso é uma barreira da fé. Porque quando você tem uma identidade forjada, você sabe que você é filho de Deus. O que é? Onde está a sua identidade? Lá em Gênesis é, 2.26, se eu não me engano, onde fala, façamos aí o homem a nossa mais semelhança. Uhum. seja, ali está claro que você é filho de Deus. Então, qual é a tua identidade? Filho de Deus. Filho do Todo-Poderoso, que criou o céu, terra é eterno, tudo o que tem. Então, quando você tem uma alta imagem de distorção, você não consegue se ver como filho de Deus. Isso é uma barreira para a fé. Porque a fé é confiar em Deus. Então, como que você confia em Deus se você não se vê como filho dele? Entendeu? A outra barreira é a incredulidade. É o contrário da fé. É porque eu até falei uma murmuração, só que em murmuração e gratidão eu botei junto no livro. Então, a incredulidade ela é o oposto. Não tem como você ter fé se você foi incrédulo. É impossível. Então, a incredulidade está muito no olhar, como você olha as coisas. Então, às vezes, você já olha com uma arte de desconfiança. Ou seja, você não crê que Deus, de fato, pode fazer ah, Jesus fala, se tiver de fé, com um grão de Você vai falar para a montanha sair dali para lá, ela vai E aí, só que a gente não tem fé Porque a fé é no coração, não é só na cabeça Não é só em falar que vai fazer É crer de fato, por isso que quando você aceita Jesus Você tem que conversar com a boca e crer com o coração vai, né? Só que o coração tem que estar tá alinhado para isso Sim. Porque também tem É muito louco, aí a gente vai entregar Porque isso é poderoso, esse interesse O que acontece? Em muitos capítulos, você vai ver assim é, Que Deus prova o coração Deus examina o coração e ele prova os rins. E aí parou na Bíblia? Que ele prova os rins? Sabe por que ele prova outras versões é vão que é falar? Que ele prova os pensamentos. Só que os rins ele dá não só a conotação para os pensamentos, mas para algo interior. Deus prova o mais íntimo do seu interior. Então ele vai examinar o teu coração para quê? Para ver se tem alguma impureza e ele vai provar os teu rins. O que que os rins faz? O rins, ele é o filtro do sangue. O que, que é o sangue? O sangue é a vida. Então, os rins, ele é, filtra o sangue que vai para o coração, para não deixar nenhuma impureza para o coração. Então, é louco isso. Deus, ele vai provar os teus rins se ele está filtrando certo. E aí, onde é o grande segredo? Provérbios 3,24, que vai falar... 3,24, que está meio né? É, 3,24. É, não, 4,23, desculpa. Provérbios 4,23, vai falar... Guarda diligentemente o teu coração, porque dele procede a sua da vida. Esse guardar é você colocar num presídio de segurança máximo. É filtrar tudo que entra e que sai. Então, os rins faz essa função. Então, toda a vida que entra é, e que sai precisa ser filtrada. Então, por isso que Deus ele não vai só examinar teu coração, mas Ele também vai provar os seus rins para saber se ele está filtrando direito. Porque é, a responsabilidade de filtrar é nossa, os pensamentos, e aí Ele também dá uma conotação para os pensamentos então a gente tem que filtrar os pensamentos que entram, entendeu? pra isso chegar no nosso coração então, o que às vezes você não crê você não consegue crer, ter fé em algo porque você não tá com o coração puro
1: não tá com os pensamentos
2: alinhados né? exatamente, porque se você tiver com os pensamentos alinhados só vai entrar coisas puras no seu coração e, e aí
1: e aí entra um grande <risos> denominador que é a fé né? se você não, não crê, é a fé e a fé vem por o que? ouvir a palavra de Deus que...
2: exatamente, então você precisa estar com o coração puro por enchendo isso, Saul, a sua por mente isso que o cara que era o homem com o coração de Deus era o cara mais preocupado nisso. você vê, todo mundo quer ser rei Davi Eu falei isso várias vezes aqui, mas ninguém quer ser Davi você vê Davi, ele é um cara muito próximo de Deus para resolver todos os equipamentos que ele tinha, então ele estava diante lá do, do, sendo perseguido por Saul, ele estava lá ó oh, oh, minha alma, o oh, filho, não sei imagina, o cara estava sendo perseguido pelo rei Imagina imagino hoje, só para fazer um paralelo na tua cabeça, você sendo perseguido pelo presidente do Brasil. No né? O cara que tem todo o todo poder ali de, é, é, de polícia, de tudo para te caçar. Lembra quando caçaram lá aquele Lázaro? Agora, aquilo ali é um exemplo ruim, mas imagina, o rei Saul estava perseguindo Davi, imagina como que ele não estava se sentindo então ele estava ali o que? alinhando o coração dele tô, direto com Deus Senhor me guarda, me livre dos meus inimigos sei o quê. e ele era um cara que mesmo assim era um cara que entendia de princípio de um monte de coisa, que ele teve a oportunidade de matar Saul, mas ele não matou porque era um princípio quem institui reis e governantes é o Senhor, então quem era Davi para matar o cara que Deus instituiu se Deus falou que ele assumiu o reino ele, Deus ia colocar ele lá e não ele matar Saul, então tudo isso, você lê a Bíblia isso vai
0: tomar o teu coração. Porque a Bíblia vai gerando vida em você. Exato. E agora, Pamela, entrega aí. Agora entrega, porque senão... Qual que é, é a novidade? <risos>
2: é, mais coisa. é,
1: gente. Assim, ó, Todo mundo, às vezes, fica impactado. Nossa, quanta coisa vocês compartilham. Mas, mas é tudo porque nós fizemos... Nós temos o compromisso é, de sermos focados em exercer uma tarefa. Que é a tarefa de produção de ganho. Que é a leitura da Bíblia. Então, aqui, nós queremos te incentivar. Tá, tá fazendo isso que a gente tá fazendo aqui, compartilhando aqui. a palavra, mas você só vai compartilhar daquilo que você tem aí dentro do seu coração, na sua mente, daquilo sempre. que você é cheio. Então, para você ser cheio da palavra, é, ter, é, crescer com Cristo, né, em entendimento, em graça, em sabedoria, a gente é, criou aqui o destravar da leitura bíblica. O que, que é o destravar da leitura bíblica, tá? É... é um combo, é um né? Combo. É um super combo. Isso mesmo, é um super é um, combo. É, a, é, a,
2: é a, tirar toda a complexidade do teu olhar para você, de fato, romper e ler a palavra.
1: Exatamente. Aquele hackzinho que o Lucas ensinou, na simplicidade, você vai ganhando muito conhecimento, né? Que é... Uh, o que, que tem nesse combo? Tem o a diagrama bíblico. O que, que é o um diagrama bíblico, gente? O diagrama bíblico ele é um panorama daquele livro. Então, você vai pegar... O livro de Gênesis, né? o diagrama bíblico ele vai te dar um resumo do contexto, do que está dizendo em Gênesis. E aliado a esse resumo, você vai ter também nesse combo um plano de leitura bíblico. O plano de leitura bíblico, ele é... A gente fez uma, de uma forma bem simplificada, onde você vai ter a leitura do Antigo, simultaneamente com o Novo Testamento. É então você vai pegar lá um versículo de Gênesis vai pegar um versículo de Mateus. E aí você vai lendo a Bíblia, tá? 12 minutinhos por dia. E aí vai ter um motivo de oração né? baseado no, nos versículos que você leu. Você também vai conseguir identificar um princípio que o Senhor te ensina aí, um ou mais princípios, tá? Tem também playlists para você se manter focado enquanto você vai ter esse momento ali é, de, de encontro com Deus, com a Sua palavra. Tá? Então assim, o plano tá, é, o ponto tá fantástico. Já é... é, tem um
2: superbonus que
1: é isso. Uau, aí. é exatamente. Eles estão aqui me ajudando. <risos> e o desconto, né? É, tem o bônus que é a tabela bíblica. Tá? A tabela bíblica você pode colocar, é um adesivo. Você pode colocar ali na capa ou na contracapa da, da sua Bíblia e vai te ajudar.
2: Não, esse é, ela tá imprime, ela pode imprimir com um adesivo.
1: Ah, tá. É isso. É bom, é, tem a gente um adesivo lá, também, né? Ela... É, então você pode imprimir co, co, e, e colar na sua Bíblia, uhum. tá? Exatamente. Todos os nossos materiais que a gente está dizendo aqui do Combo, eles são imprimíveis, gente. Não vai chegar nada na sua casa pelo correio, tá? É, vai chegar ali na sua caixa de e-mail, é diferente de correio, ok? Então você tem a possibilidade de
0: baixar esse arquivo e imprimir aí na sua casa. Tá. E levar para todos os lugares também, né? Porque, por ser digital, Exato. você não tem a é, desculpa de levar. Ah, celular. Eu esqueci meu diagrama em casa, nada disso. A está no seu telefone. O digital é ser
2: flexível. Exatamente. Né? É simplificar e ser flexível. É Essa é a proposta.
1: Ah, mas. Ah, eu não quero, eu quero que chegue na minha casa. Gente, é outra desculpa que você está dando para você não ler a Bíblia, tá? Me desculpe, mas eu tenho que ser sincera. É isso. Tá, a gente escuta aqui, ah, e porque às vezes a pessoa até tem lá um plano, tá impresso, tá tudo, e não, não faz. Tá Entendeu? Vamos criar vergonha na cara, gente. Vamos, por favor. <risos> vamos ler a Bíblia. É, e, e a gente está aqui realmente com esse propósito, sabe? De coração mesmo, com amor, com compaixão. A gente quer que mais vidas é, tenham esse relacionamento com Deus. A gente precisa desenvolver isso. E é por isso que a gente criou o Destravar da leitura bíblica com... Todos esses é, aparatos, que é o diagrama, é o plano sim. bíblico, a tabela bíblica, com um preço incrível. tá Qual é o preço, Lucas? R$ 97,90, né? Não, mas
2: eu ainda dei um super desconto depois que eu nem te falei, Gabi. É, hum?
1: oh, é especial. Não sabia disso.
2: R$ tá, 87,90. Gente, só entrar lá no nosso site, que vai ter lá o Destravar da Leitura Bíblica, ou acessar docsabooks.com.br é, você vai conseguir acessar e ver a oferta lá, tá? Ou também, books.doxa.com.br é, Não só isso mesmo. Pra tá ficar mais lá, fácil, vou deixar o link na descrição do vídeo. É, ué, mas, quem, tá quem, bom. quem já quiser entrar aí agora, é só pegar e entrar, né? É,
1: e ainda dá pra parcelar, né?
2: Você Sim, pode você comprar parcelado. Pode parcelar em 12 vezes, em, em, sem julho, não. 12 vezes, tem um juro pequenininho. Mas vai ficar 12 de 8, alguma coisa. Gente, não quem tem Quem
1: não, é, não tem 8 reais né, pra pagar todo é, mês é, ali, tá? Não tem tá. É. Fazer um investimento
0: na sua eternidade. Mais barato que o nosso do McDonald's.
2: Não é? Quanto que as pessoas gastam em coisas
0: supérfluas. É isso aí. Isso. Invista na sua vida eterna. Exatamente. Né? Invista nisso, no seu tempo com o Senhor. Para de dar desculpa. A gente já está aqui caminhando. Pro fim, e você tá aí parado, você não sabe nem o que está escrito em Mateus, em Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia, fica postergando aí a sua leitura. Isso a gente tá brincando,
2: mas é muito sério.
0: É, a gente fala isso com muito temor também, né? porque é algo que a gente tem que aplicar na nossa realidade. Então, assim, a gente sabe que é algo de extrema importância, né? Então, escuta isso com carinho, sabe? Acate esse conselho e comece, a partir de hoje, a mudar seu relacionamento com o Senhor, sabe? Ele espera isso de você. Sabe, Isso. aprenda a, a gerir o seu tempo. A gente já ensinou aqui várias coisas hoje.
2: Não, é gerir energia e tempo.
0: Isso aí. Coloque sua energia uhum. naquilo que vai te gerar recompensas eternas também, né? Que é a leitura da Bíblia.
1: E a gente mesmo profetiza através desses materiais que a sua vida não será mais a mesma, tá? Amém. Através da leitura do diagrama, através da leitura do plano bíblico, não será mais a mesma. Não, Você vai crescer com Deus e, e a sua vida com Deus não é um crescimento somente a ah, minha vida é espiritual eu vou fluir não, não é só isso não gente o crescimento com Deus é em tudo você vai crescer na sua vida com o seu esposo você vai crescer na sua vida com o seu relacionamento com seus filhos com seus amigos no né, seu trabalho você vai crescer em tudo tá bom então é isso gente aproveita essa oportunidade. Lembra que quando a gente é, fo é focado, a gente aproveita
0: as oportunidades. É, vocês já viram que se deixar a gente fica a tarde inteira falando, né? É. <risos> já foi quase Ateúdo dois podcasts. Tem... <risos> é, pessoal. Semana... Em breve,
2: meu livro ficou pronto. Agora eu vou fazer Graças
0: um trabalho, a Deus, por Deus por vai, Lucas. Fazer... <risos>
2: Você que ouviu um pouco desse conteúdo que eu passei aqui, muita coisa está no livro. Tem até muito mais coisa, tá? Então, o livro se chama O Princípio do Empreendedor. Então, lá eu falo o fator determinante para um jornada de sucesso. Então, lá está bem esmiuçado, com bastante fundamento, com bastante experiência ali, que realmente pode dar você a ir para o próximo integral. Então, se você quer desenvolver mais a tua vida, eu te oriento a ficar atento aí nas nossas redes sociais, que em breve a gente vai lançar na, na, nas nossas plataformas aí da Doxa, Books. Lembrando
1: que empreendedorismo não diz respeito somente a ter um CNPJ, ou uma empresa. É, isso aí. Ah, Jesus era um grande empreendedor. Tá? É. É, então, você pode empreender, ser um empreendedor é, a todo tempo. Tá? É, aqui você... a gente tem
2: um monte de empreendedor aqui. Eu tô trabalhando um trabalho com venda de Embora que as atividades não são, mas as pessoas vendem também. Então, a gente, é algo que a gente promove, algo que a gente ativa nas pessoas. É isso aí. Porque isso aí faz toda a diferença.
0: É, é o que gera multiplicação. É, em
2: lugar onde você estiver, em qualquer lugar.
0: Isso aí, encerramos mais um episódio, pessoal, graças a Deus. Vai lá, graças aproveita. A Deus, tá na onda, não, óbvio que não. Graças a Deus por mais um episódio. É isso aí. Vai lá, aproveita e marca a gente no Instagram. Faz um story, marca arroba Coloca lá a nossa hashtag Conexão na palavra. Siga também
2: Lucas Barbosa The Isso aí. No todos
0: Instagram. os nossos Instagrams vão estar aqui na descrição do vídeo também. E até semana que vem, pessoal. É até isso. o próximo episódio. Tchau, tchau. Beijo no coração. Tchau. Lembre-se, é, mantenha-se
1: focado.